0: Henning Nielsen er 73 år gammel og er pastor i Meritus. Og det vil sige, at han er præst, men at han er gået på pension. Henning han er homoseksuel, og før i tiden der var han ikke klar endnu til at stå frem med det. Det er han i dag, og han har dog også altid kæmpet de homoseksuelle sag i folkekirken. For det at være homoseksuel er stadigvæk et tabu i dele af den danske folkekirke. Henning han var den præst, der hvide to kvinder i DR2-debatten i år 2012, før det overhovedet var lovligt endnu. Vielsen var derfor ikke rigtigt gældende, men der var andre præster ude i debatten bagefter at bede Hennings biskop om at kalde ham til orden. Står det til Henning, så skal der i fremtidens folkekirke ikke være plads til at sige nej til at vie homoseksuelle. Og kvinders jobansøgninger, de skal altså heller ikke kunne fravælges, når der skal ansættes nye præster ude i sovnene. Jeg var på besøg hjemme hos Henning og sad blandt bøger fra gulv til loft, og vi talte om hans liv, og vi diskuterede folkekirken. Du lytter til Stigma. Mit navn af Miriam Leander. Men Henning, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg herhjemme ja. hos dig. Ja. Æm, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja. Men hvor gammel øh... du er også?
1: <laughs> ja, Hvor gammel jeg er. Hvor ny jeg er. Æm, jeg er jo født i 49, så jeg er født uh, 73 det er samtidig, jeg glemmer, at jeg blev lidt gammel men altså, det, det er jo lige meget, det er jo kun et udtryk for, at man måske er, har et rimeligt helbred som regel, ikke? Men eller, jeg hedder Henning Nielsen. Jeg er født på Nordfalster øh, i sådan en meget sådan, ikke særlig velhavende familie. Min far var arbejdsmand på en møbelfabrik, og min mor øh, var ansat øh, ved DSB som noget, der hedder ledvogt. Altså, hun skulle simpelthen med håndkraft, når der var en, en øh, klokke, der ude i haven ringede. Det var hen fra øh, øh, jernbanestationen. Så, øh, så skulle hun jo faktisk smide, hvad hun havde i hænderne, og, og løbe over og med et håndtag øh, rulle ned, så der ikke kom nogen og øh, kørte, kørte over jernbanenoverskæringen, når toget kom. Så øh, og derfor havde, havde mine forældre sådan en, en tjenestebolig, en lille bitte bolig, hvor der var et. Der var en stue på, jeg tror, 11-12 kvadratmeter. 11, og så sove jeg altså på på 6-7 kvadratmeter. Og så er lille bit køkken. Og så er det gammeldags lukker udenfor.
0: Har du søskende?
1: Ja, jeg har... Altså, vi var, vi var fire. Jeg er den yngste. Den ældste ville faktisk være... Hun døde, da hun var mellem 3 og 4 år. Døde af lungebetændelse. Født i 31, så hun ville altså være 91 på vej til 92 i dag, hvis hun levede. Men hun, hun døde, mens min mor var gravid med min nuværende storsøster, der er fra 35, så hun er 87. Og så har jeg en bror fra 45, og så er der mig, som er fra 49. Så det er to piger og to drenge.
0: Det er brudt fire børn og så tre ja, har, børn på øh, øh, lidt trængt plads.
1: Ja, men altså, det, sådan var det. Altså, min storsøster er 14 år ældre end mig, så hun havde jo... Altså, allerede mens jeg var lille, flyttede hun hjemmefra, og, mm på et værelse først. Og så, så der har været kun min bror og mig, men vi, der var altså i soveværelset der, der var jo to voksne og to børn, der så i det lille bitte rum. Mm. Jeg, sov, øh, jeg havde ikke min egen seng. Jeg lå øh, sådan mellem min mor og far, ikke? og så min bror lå så en seng ved siden af. Så det, det var meget små, meget små forhold. Hvornår flyttede du hjemmefra? Jamen det var da, jeg skulle i gang med at læse. Jeg, jeg har været 18... Om 18 år, ja, 18 eller 19, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, ja, 18, 18 eller 19 år, det kan jeg ikke huske. Men, øh, ja. så
0: Hvordan besluttede du dig, at du skulle i gang med at læse?
1: Jamen det var jeg nødt til for at blive det, jeg gerne ville være. Jeg skulle læse teologi for at blive præst, ikke. så <coughs> er det snørklede veje. Jeg kan i gang med teologien lidt sent, fordi øh, jeg var først inde til en aftæmmende af, verdenpligt øh, ved Søværnet, og øh, overvejede faktisk at blive... Øh, jeg, var sådan, jeg, var meget, jeg, jeg blev meget optaget af det der med, med Søværnet og Søværnets historie og Søværnets formål, ikke sandt? Øh, Så jeg overvejede faktisk på et tidspunkt at blive derinde og så tage en, øh, en officersuddannelse. Øh, men øh, der fandt jeg så ud af, at det var ikke det, jeg skulle. Jeg ville jo faktisk gerne være præst.
0: Hvordan vidste du, at du ville være præst?
1: Det kan jeg ikke sådan sige lige sådan på tid og dato. Det er der nogen, der kan. At de blev troende ved en ganske bestemt lejlighed og sådan noget der, næsten på tid og sted. Og... Det, det, det kan jeg ikke gøre. Altså, jeg, jeg har jo, øh, mine forældre var ikke specielt kirkelige. Måske fordi øh, altså min mor var hele sit liv hun meget over til det der barn, der døde. Øh, og det vil sige, at, øh, at min mor... Det der med at gå i kirke, det var, ikke, det var ikke min mor, og min far gik heller ikke i kirke. Så det var jo sådan... Øh, det var ikke naturligt på den måde at jeg skulle læse teologi, men, men jeg blev så efter. og øh, det blev jeg meget optaget af. Og når man var på sommerlejr, så vi sang jo både sange og salmer og så videre. Ikke? Og når vi havde vores øh, når vi havde vores legebål om aftenen, så øh, det der med at sådan sidde og kigge ud over øh, det var ofte nede ved vandet, ikke sandt? Så vi sad der ved bålet og kiggede ud over vandet og sang aften salmer og sådan noget. Det var øh, og, hørte vi også nogle, nogle fortællinger, altså de der voksne, ledere eller fører, eller hvad det var, de hed. Jamen, så... Øh, så sagde jeg tænkte, det, det kunne jeg godt tænke mig, når jeg blev voksen, at være sådan en, der fortalte om Gud og tro osv. Og så, så tænkte jeg, så skal man jo være præst, eller måske skolelærer. Dengang, der var der mange lærer, der også var sådan stærk tro eller meget troende. Det var jeg jo ikke på den måde meget troende. Det kan jo ikke, ikke måles på den måde. Men... men øh, jeg ville gerne, vil gerne være præst, og derfor var, jeg jo, øh, var der kun én måde, øh, og jeg kunne blive det på, og det var at læse teologi på universitetet. Og øh, derfor så øh, forlod jeg Søværnet øh, og begyndte at... Og jeg gik på et studenterkursus for at få en øh, studentereksamen, gammelsproget studentereksamen, øh, både med latin og græsk, og øh, øh, begyndte så at læse på universitetet, da jeg var blevet student, da jeg var 25 så jeg var sådan lidt ældre end mange af de andre, jeg læste sammen med, og blev så kandidat, da jeg var øh, 32-33. Så jeg var, sådan, jeg var sådan, der var jeg allerede gift, og havde, vi havde fået de første to børn. Ikke? Det tredje barn var på vej, da jeg blev præst i øh, 82
0: du har fire børn?
1: Jeg har fire børn, ja. Det mm. sidste, Frederik, han er så kommet noget senere end de andre.
0: Jeg kan se, du har et, øh, et dåbsbillede her ved siden ja. af, af, de, af de fire børn.
1: Ja. Og de, øh, ja, de, øh, jeg synes, der er sådan et stort livetspræg, eller hvad hedder det, fællespræg for de der, og, og jeg, det, er ikke, det er ikke længere siden end i lørdags, for jeg havde alle mine børn og svigerbørn og børnebørn, på besøg her, vi havde lavet sådan en havefest nede i i vores have hernede, og der der tog vi, det er sådan en tradition, så tager vi et billede af alle alle børnene, og min tidligere kone var også med til festen der, så så det var far, mor og børn, og der, der synes jeg, man kan tydeligt se, at de er i familie med hinanden.
0: Jeg kender dig jo, fordi at du konfirmerede mig i 2012 øh, hjemme øh, i AppleSoft Ja, det er jo noget. skrækkeligt noget.
1: <laughs> <laughs>
0: og nu sidder du her på Frederiksberg. Ja. Øhm, men her i sommer der har vi jo haft dig med i vores sommerprogram, mig og Rebecca, mm. øh, der hedder Livets Patina. Det kan mm. man lytte øh, alle steder, hvis man øh, søger der, hvor mm. man normalt lytter sin podcast. Mm. Øhm, der var du... Øh, på besøg som gæst for at fortælle om dit liv som præst øh, i folkekirken. Mm. Og der taler vi både om tro og om håb, og så taler vi også om kærlighed. Mm. Og det sidste nævnte, det er især det, jeg gerne vil tale øh, med dig om i dag. Fordi det her med kærlighed, det har jo fyldt særligt i dit liv. Øh, du fortalte faktisk i vores øh, program patina", at du er homoseksuel. Mm. Og nu fortæller du, at du har en stor familie, og du har fire børn. Hvornår fandt du ud af, at du er homoseksuel?
1: Jamen det, 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 det kan jeg heller ikke sige sådan på tid og dato. Det var ikke noget med sådan et eller andet, sådan, og så fandt jeg en eller anden, så en eller anden fyr og blev forelsket. Eller sådan noget. Det, var, det, er, det har været på vej meget, meget lang tid. Og Jeg har faktisk tit, når jeg har siddet og talt med andre mennesker om, om emnet, øh, så må jeg sige, jamen, øh, det har jeg faktisk vidst meget, 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 meget langt tilbage. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har vidst det altid, men, men øh, jeg, synes, jeg synes, det var sådan meget, jeg synes, der var mange flotte flotte mænd, og flotte fyre, ikke sandt? Og det, det har jeg, ja, det har jeg syntes i mange, mange år, ikke, og jeg synes, øh, der var sådan nogle der var nogle mennesker, jeg gerne ville spejle mig i, og det har, aldrig, det har ikke på den måde sådan været det, det er ikke været det modsatte køn, jeg har været det spejle mig i, det har været mit eget køn, og det, det er vel måske meget, meget naturligt, men altså, et, et er, at man ligesom vil spejle sig i et andet menneske, og have, have vedkommende som et idol, eller sådan noget. noget andet, er selvfølgelig så også, at der er rent følelsesmæssigt er uh, en inddragning, mod det menneske, og det, det er så, når man er, uh, Øh, homoseksuel, som jeg kalder det, eller bøse, eller hvad du vil kalde det, så, øh, jamen, så er det fordi, man er draget af sit eget køn. Ikke? Altså, man, jeg troede mange år, jeg var biseksuel, øh, fordi jeg, 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 jeg giftet mig ikke sandt. Men altså, den kvinde, jeg blev gift med, Karl Margrethe, øh, vidste godt, at, at jeg havde øh, den der, at jeg havde den side også, at jeg kiggede efter fyre, men altså, at øh, vi, jeg tror, vi tog spring eller vi vågede øh, ægteskabet, og jeg, jeg troede faktisk, at, at det var sådan et eller andet, som, som jeg kunne styre. Øh, øh, det der med mænd og sådan noget, men i længden, der f- fandt vi jo, eller der fandt jeg ud af, at det, det var ikke så nemt. Og der, ja, det var, det var ikke nogen lykkelig skilsmisse, men altså, det, øh, det, det er det blevet forstået på den måde, at øh, med de fire børn, vi har, og syv børnebørn, ikke? der har vi jo så meget fælles, at vi, vi er faktisk i dag meget, meget gode venner, meget nære venner og meget fortrolige. Så det er jo på den måde, kan man sige, at det er blevet, en, er blevet med åren faktisk en, en, en lykkelig skilsmisse og blevet et godt venskab. Og det er jo ikke alle, der har det på den måde.
0: Nej, det er det bestemt ikke. Det her med at tro, at det var noget, du kunne styre, det vil jeg gerne Vende tilbage til, men først så vil jeg spørge dig, fordi i livets patiner, der var det jo første gang, at du sådan offentligt sagde mm. højt, mm. at du var homoseksuel. Mm. Du sagde, at du havde øh, allerede fortalt det til din familie, og de vidste det godt.
1: Nogen af dem. Nogle var nogen. nogen. af dem? Ja. Okay. Så der er nok nogen, der har undret sig lidt, men altså det...
0: Hvordan var det at sige det højt første gang?
1: Jamen det ved jeg ikke. Jeg havde heller ikke... Øh jeg havde egentlig ikke besluttet at, at jeg skulle som det hedder springe ud af skabet i den der udsendelse. Der. Men, men det kom til, det, det, det faldt på den måde at det blev naturligt at tale om det. Måske også fordi du er en dygtig udspørger. Ja, tak. <laughs> men men altså, jeg har der jeg har da i mange år øh, følt at det var sådan lidt mærkeligt at at at, at folk ikke vidste alting om mig, men jeg har bagefter, så jeg tænkt, jamen, vi ved jo ikke alting om hinanden, vel? Altså, der folk kan være kleptomaner og stjæle med arme og ben, ikke også, øh, uden, at, uden at man ved, ved det, og, og man kan synes, det er nogle ganske udmærkede mennesker. Men ja, måske fordi jeg har gået, fordi det er noget, der har, der har fyldt meget i mit liv, øh, så har jeg følt i visse situationer, at det vil have været lidt nemmere, at folk øh, vidste også om, om mit, mit, mit følelsesliv. Men Så har jeg bagefter tænkt, jamen det kan også være, at, at det måske var meget godt at have sådan en eller anden øh, hemmelighed, eller hvad man skal kalde det. Men så, altså jeg havde det sådan, da jeg gik fra studiet øh, øh, i sommer, øh, der havde jeg det sådan, at jeg faktisk ligesom, følte, at der var sådan et eller andet, øh, Åh, oh, der var taget af mine skuldre, altså jeg følte mig faktisk som et frit menneske, da jeg mm. gik fra det der, det var, det var en meget, meget mærkelig følelse, og jeg var, faktisk, øh, jeg var faktisk meget glad, og så tænkte jeg, okay, så slap katten ud af, af kassen der, ikke? og så, ja, sådan var det, og, det øh, og der er jo ikke nogen mennesker, der, der på den måde, jeg, jeg føler ikke, der er nogen, der har vendt mig ryggen, øh, også fordi de måske Altså mange sager, det har vi da vist i mange år. I sådan, det har jeg bare ikke gået og fortalt, men jeg har sådan, jeg har sådan, jeg har sådan udvalgt gennem årene, der har jeg udvalgt, hvem skulle vide det og hvem skulle ikke vide det. Og det var sådan lidt mærkeligt også det der med, hvem, hvem er det og hvorfor skal den vide det, og hvorfor skal den vide det, og hvorfor skal hun eller han ikke vide det. Og sådan, mm. Måske lidt øh, det der med, at... Øh, Vel også, fordi nu nu hedder jo udsendelsen, og stigmatisering, det er jo et eller andet med, at man bliver brændemærket på grund af enten sin tro, eller sin seksualitet, eller sit udseende, eller hvad det nu er. Og stigma, det er jo jo græsk, og betyder altså noget med sårmærke. Det har jo navnet efter kristi fem sårmærker, hvor hvor, Jesus jo ifølge Bibelens fortælling, bliver korsfæstet ikke sandt? Og du har jo de to, øh, altså i hænderne og i, i fødderne, og så øh, sårmærke i siden, da de ham med et spyd. Ikke? Så de der fem sårmærker, øh, det hedder jo stigmata på græsk. Øh, og, det, og, og derfor så har vi jo udtrykket en stigmatisering. Det er jo simpelthen, det er ligesom, at man ligesom, ikke at man korsfæster folk med, at man ligesom brændemærker dem, fordi det også er blevet udtryk for at, at brændemærke. Ikke? Og det er simpelthen for, at man ligesom vi elsker at putte mennesker i, i forskellige kasser, ikke også? Og så, ja, når sådan er han, og sådan er hun, og så videre, så videre så vi, og så på den måde, der er vi i vores opfattelse af andre mennesker, der er vi ofte meget firkantede, og vi vil helst have, at de, de passer ind i de der kasser, som, ja, og så er han, om han er sådan, ikke, og, og puh, er han er bøs, eller, eller hun er lesbisk, eller hvad det nu er, ikke? Altså... Uh, øh.
0: Det her med, at at du igennem dit liv har forsøgt at sige til dig selv, det var noget, jeg kunne styre, og, og at du har udvalgt, hvem der måtte få det her at vide, den her del af dig. Var det en, bundet det i en frygt for det her stigma, man kunne møde i vores samfund?
1: Det ved jeg ikke. Altså, øh... altså både over, fordi... altså øh seksualitet og kærlighed hører sammen. Det er jo to sider sammen, eller i hvert fald, sådan er det for mig. Og det kan da godt være, det der med, at man man er vokset op i et lille lille samfund, hvor alle vidste alt om alle, sådan cirka. der Der har man vel i sin opvækst fået den der fornemmelse af, at der er noget, som ikke kommer andre mennesker ved. Og det, det holder man for sig selv, fordi det er jo ingen grund, grund til, at man skal dele med dem. Og der tror jeg i hvert fald, at øh, speciel seksualitet kan være meget stigmatiserende, fordi, fordi det er jo, folk har nogle meget, meget faste og forudfattede meninger om, hvad det er. Ikke? Og det er sådan, som, hvis, det er to, hvis det er to kvinder, altså... Hvordan når de går i seng med hinanden? Hvad gør de så? Hvad gør to mænd når de går i seng med hinanden? Det, det, der, der er sådan meget der er meget sådan, hvad skal man sige, der er meget krop og meget kød i det der. hvor jeg synes at i lige så høj grad er det jo også når rent følelsesmæssigt og noget altså, den der kærlighed og omsorg og hengivenhed og alle de der ting, som ligger også i, i, i kærlighed. Så det er jo ikke bare sådan noget med at seksu... det seksuelle. Det fylder jo faktisk for mange mennesker ikke særlig meget, har jeg fundet ud af.
0: Tror du, det er også et produkt af, nu siger du det her med det lille samfund, du er vokset op i, men også den tid. Altså, tror du, det havde været anderledes, hvis du var på min alder?
1: Ja. Altså, øh, i dag er der jo, er der jo altså meget mere åbenhed om seksualitet. Mm. Altså alene det der med, at vi har det. Nu har du lige den her pride igen, hvor jeg selv har været med en gang. Jeg tror det er tilbage i 2018. Øh, jeg har kun været med en gang, fordi jeg egentlig, altså på en eller anden måde, jeg synes, det er så fint med den der pride der, fordi det, det er med til at bekæmpe alle de der fordommende fordomme, som jeg elsker at kalde det. Øh, og, og, og der, der er priden med til, at der er mange mennesker, der har, det, øh, altså, der har den simpelthen samme seksualitet. Øh, de, de går med, både kvinder og mænd, men også nogle, der simpelthen bare støtter tanken om, at, at man skal ikke forskelsbehandle på grund af menneskers seksualitet, og vi skal ikke stigmatisere, eller hvad det nu er. Øh, men på en eller anden måde synes jeg, at, øh, at priden, det, det, det kom til at handle lidt for meget sådan om, om kød og sex, og mindre om følelser. Men det er måske meget naturligt, fordi, fordi mange mennesker har været undertrykt i mange år, og så når man endelig så slipper ud i friheden, jeg så, må sige, så så får den måske sådan en ekstra tand. Men jeg synes, der, der er sådan lidt for meget sådan, sådan unge mennesker, der øh, står der øh, med olønsmorte kroppe og alt det der, og altså... Øh, jeg synes, jeg, jeg synes på en eller anden måde, at det, det kan være lidt for friskt, eller hvad skal man sige, og lidt for, selv for mig, altså jeg synes, det kan være lidt provokerende, at, at man skal være frigjort på en så provokerende måde. Men det er vel også for de øh, mennesker, øh, som er homoseksuelle, eller som tænker, eller som føler anderledes, eller hvad man skal sige, øh, de har jo igennem årene været udsat for øh, overgreb, ikke? altså pengeafpresning og, og overgreb, altså fysiske overgreb, hate crimes, som vi jo kender stadigvæk, hvor folk kan blive slået ned øh, på grund af deres seksualitet.
0: Overgreb fra staten?
1: Ja, også over, i gamle dage, var det overgreb fra staten, ikke? men altså i dag er der jo mennesker, der simpelthen føler, at de har, de har ret til at, øh, at øh, ligesom forfølge mennesker, der ikke har, er som de er, ikke altså, ja. og, og, du kan jo se, kirken har haft en stor del af skylden, fordi, fordi mange af dem, der, der, der har nogle meget fastlåste meninger om homoseksualitet, de henter deres argumenter i Bibelen både det gamle og nye testament, specielt det gamle testament. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, fordi det gamle testamente det, det er jo kun en del af Bibelen, og det er jo det gamle det er jødernes hellige skrift, øh, hvor der ovnekøbet tales om, at hvis en mand ligger med en mand, ligesom man ligger med en kvinde, så skal man man dø, så skal man slås ihjel. Altså, det det er jo voldsomt. Og der er jo faktisk altså, islam er jo sådan, hvad skal man sige, udsprunget af af jødedommen. Islam er jo den yngste af vores tre store religioner. Men der var mange meget, hvad skal man sige, meget konservative øh, muslimer islamister som vi kalder dem som jo føler at øh, at at, øh, at de øh, gør Gud en tjeneste ved at slå mennesker ihjel som er homoseksuelle for eksempel. Ikke? Det synes jeg er afskyeligt øh, og det skal man af al kraft og al magt det skal man sørge for at, at bekæmpe. Så øh, men, men, men altså men hjemme øh, den der såkaldte frihed vi har øh, den er jo hos nogle mennesker måske sådan lidt udvendigt, Men altså, jeg tror, at der er mange, der er sådan noget på den der bølge af, hvis man ligesom signalerer, at man er øh, at man er mere frisindet og så videre. Du kan jo gå gennem byen, for eksempel København, ikke? du ser jo alle, altså Københavns Domkirke, de der søjler, der er ved indgangen til Domkirken, de, de har jo de, har jo de, de der regnbuefarver. Og øh, alle store firmaer, altså Forsvarsministeriet, ikke? de mm. har jo på samme måde også deres søjler der også. Der havde de også, at de var også virkelig enige i, i de der regnbuefarver. Og de store banker og universiteterne og mange steder. Øh, var det altså Dannebro, der ikke var øh, op i toppen, men det var, øh, det var regnbueflader, der var op i hele ugen op til den der, den der Pride, som jeg op, ordentligt begynder her på Frederiksberg, og så går jeg ind til Rådighedsglæsen i København.
0: Hvad synes du om det grundlæggende budskab i, i pride? der er jo det her love is love, kærlighed er kærlighed?
1: Ja, men altså, så længe det er godt, så er det udmærket for meget, men kærlighed kan jo også være, altså, nogle mennesker bruger deres kærlighed til at undertrykke andre mennesker, ikke? Altså der er nogen, der, der misbruger. Altså det er jo altså mænd der misbruger kvinder og kvinder der misbruger mænd og voksne der misbruger børn og så videre. Altså det er selvfølgelig det er jo ikke i orden vel? Men altså jeg mener øh, hvis det er øh, hvis man går ind i et forhold med, med åbne øjne og er med på er med på øh, det, det der sker, jamen, så øh, så er det jo frie mennesker, frie voksne mennesker. Øh, så må de sådan, det, for min skyld gøre hvad det vil jeg synes bare altså, så, det er jo ikke sådan bare fordi man er, er homoseksuel så er der ingen grænser altså, jeg har jo også grænser jeg kunne ikke altså, drømme om at være et barn vel? Altså, det er for mig en ganske afskyelig tanke og helt forfærdeligt men øh, øh, det er som om man ligesom vil, vil tillægge øh, man vil tillægge folk der ikke sådan, følger normen altså det, det heteronormative, som det hedder, så er det som om, at det er, altså fra gamle tid ligger der sådan lige en lille, øh, sådan i baghovedet, land, men de er jo heller ikke helt normale, hvis de ikke er som de fleste er. Ikke? Og, og derfra at og, og sige, at de er ikke helt normale, til at sige, at, at, øh, at de er syge hovedet. Ikke? Der skal ikke lang tid til. Vi kender det fra Matador, ikke? hvor, hvor øh, øh, Ingeborg Skærn, hun siger til sin mand, at han er syge i hovedet. Eller han, først siger han jo, at deres hans søn Daniel er syg, fordi han er homoseksuel, ikke? Ja, så hun, og det, er, dig, hun siger, det er, dig, hoved, er Det er dig, hoved, der er ja, ja, Det er jo en, en fantastisk replik. Ja. Øhm, og det siger jo lidt om øh, holdningen til det, og man kan bare se, altså øh, så sent som i 1980, jeg tror det var i 82, eller sådan noget, der blev, blev øh, homoseksualitet slettet af listen over sygdomme, altså indtil 1982, var der altså simpelthen nogen der opererede med at homoseksualitet var en sygdom. Mm. Øh, 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 altså, vi har jo til en pervers støder, ikke sandt? Det er jo øh, ofte. Altså, man sagde jo at folk der var homoseksuelle var jo perverse, ikke også? Og det var, ja, det er et del mærkeligt at tænke på i dag. Og på den måde der er vi jo kommet meget, meget længere, ikke? Og vi har jo, øh, vi har jo, øh, vi har jo en lov der simpelthen siger at du må ikke øh, diskriminere på grund af eller på, på, på basis af, af køn og seksualitet religion osv. osv. Så på den måde kan man sige, at, at, at vi alle sammen er beskyttet for vores, på grund af vores tro og seksuelle orientering og, og køn osv. Men jeg tror alligevel, der er mange, der, der siger, at ja, der skal også være en grænse.
0: Så tænker jeg, øh når vi både er beskyttet på grund af vores tro, men også vores seksualitet, det kan måske godt klasche med hinanden. Vil der ikke være nogen præster derude, der synes, det er mærkeligt, at du er præst og er homoseksuel?
1: Jo, måske. Men altså, øh, jeg har brugt meget energi igennem hele mit liv som, som præst. Der har jeg brugt meget energi på, og, øh, med den viden, jeg har, og med de følelser, jeg har, der har jeg, der har jeg brugt meget øh, tid på at, øh, hvad skal man sige, afdramatisere, og også at øh, afdramatisere begrebet homoseksualitet og øh, homoseksuelle følelser, men også at og, 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 øh, argumentere, når folk kommer og slår mig i hovedet med Bibelen og siger, at der står jo i det gamle testamente, sådan må du ikke, og det står, og Paulus har også sagt, øh, at... Øh, at øh, der findes kun én kærlighed, og det er kærligheden mellem mand og kvinde. Og der er også nogen, der simpelthen siger at altså, øh, vi har vores kønstræd simpelthen for at øh, slægten skal føres videre. Og Det er jo ikke naturligt at to kvinder, øh, de kan være i hvert fald ikke sådan at naturen øh, blive mor og mor. Øh, der skal jo i hvert fald der, der skal jo der skal jo en der skal jo en ting til for at det kan det kan blive det et barn, ikke? Og derfor så får man så en finder man en donor hvis det er to kvinder, ikke? Og to mænd kan jo så også i dag kan de jo også få lov til at adoptere et barn. Ikke? Så øh, øh, det der med normaliteten, det er jo, det er jo sådan, øh, normaliteten og, og Bibelen, Helligskriften. Det, det er svært at debattere, fordi, for, fordi dem der, dem, der øh, altså, det er jo ikke forbudt at være fundamentalistisk i sin, i sin, op, i sin, øh, i sin opfattelse af, af menneskelivet. Jeg holder på, at, øh, at øh, et troende menneske, det er jo mennesker, der tror på Gud. Det er ikke mennesker, der tror på en bog. Altså, bogen er jo skrevet af mennesker, som tror på Gud. Og derfor så, øh, vil jeg sige, at øh, når folk spørger, hvad jeg tror på, så siger jeg, at jeg tror på, som kristen, den træende Gud, som øh, i skikkelse af faderen og sønnen af heligånden. Øh, jeg tror ikke på en bog, men jeg bruger en bog, hvor der fortælles om Gud, og hans søn, Jesus Kristus, og om helligånden. Det er noget andet. Altså, jeg tror ikke på bogen. bogen altså, det der, øh, en fundamentalist, det er jo sådan en, en der altså, for mig er en en, en superfundamentalist. Det er jo et menneske, der siger, at det næsten næste ned til det mindste komma. Øh, er det sandt, hvad der står i Bibelen? Jamen, øh, der er jo masser af mennesker, der I, har brugt et liv på at forske og har fundet ud af, at der er, der er nogle ting i der er nogle ting i Bibelen, som, som, som jo ikke altså, kan opfattes rent bogstaveligt, men man skal, det skal man tolke, og det, det er derfor, jeg siger, at, at jeg tror ikke på en bog, jeg tror på, jeg tror på Gud, fordi det er, jo noget, der, det er jo noget, der hele tiden bliver afklaret, og, og der er, øh, måden, man taler om tro på i dag, var, er anderledes end for 100 år siden eller for 200 år siden. Ikke?
0: Jeg ved, at du foretog et hvilelsesritual inde hos Klim Kærsgaard i DR2-debatten.
1: Jeg foretog en hvilelse, sådan i godtøjne. Ja. Jeg foretog ikke et ritual. Men, men, øh, men øh, det var, fordi jeg havde været med i en debat øh, inde i Varsov, øh, det grundfiske, den grundviske højborg, ikke, hvor vi havde et, et meget stort debatmøde. Øh, jeg tror, et års tid eller to før, det blev muligt at, at, at blive hvidt øh, øh, altså af to af samme køn eller homoseksuelle, eller hvad det er ikke, øh, at de kunne blive videt og øh, der havde vi en debat derinde og øh, der, Jeg var jo medlem af bestyrelsen derinde og derfor havde vi jo altså alle der, alle, der var til stede havde mulighed for at ytre sig og jeg ydrede mig altså også med hvor jeg følte at det var. Øh, ja, det, det var vigtigt for mig og signalere, at, at nu var tiden kommet til at vi skulle have mulighed for at to mennesker i sammenkøn kunne blive gift i kirken. Og øh, øh, der var jo også nogen til stede, som var absolut af en helt anden mening. Øh, og det var så sådan, at øh, allerede øh, dagen efter, var jeg i radio under morgenen, i sådan en, en morgenudsendelse der mellem 6 og 8, hvor, hvor jeg skulle øh, debattere med biskoppen fra lolland Falster, Sten Skovsgaard. Og vi var, altså, vi var valgt, fordi øh, han var jo... Øh, sådan mere på den, hvad skal man sige... Han, han, var, han var modstander af, af ægteskabet mellem to og samme køn, hvor jeg var fortaler for hende. Og så al, øh, faktisk i samme uge, øh, der var det så, at, at jeg blev kontaktet fra Danmarks Radio, fra øh, Klemik Han havde også været inde til debatten derinde. Øh, og han spurgte så om, hvis han kunne finde et, et, et øh, homoseksuelt par, om jeg så ville øh, i godsøjne vi for jeg kunne jo ikke vibe, men det var ikke muligt, vel, men altså, jeg ja, vi kunne jo så ligesom lade som om, at, at vi kunne vibe, og så og, så, og det, der skulle jeg så optræde i kjole og grave, som det hedder, altså med præstekjole og præstekrav på, mm. og hvor jeg var svaret, at jeg skal altså lige klire øh, det med min biskop Kjeld i Aarhus, og øh, for jeg vil jo ikke have det, jeg vil jo ikke altså betale med mit embede blive fyret, for der er det der med, at du må ikke, du må ikke bruge præstekjolen til hvad som helst. Mm. Æh, politiske markeringer og sådan noget, hvis du tog præstekjolen på, og i en eller anden politiske sammenhæng, det, det må man ikke. Så jeg ringede til Kjælde og så sagde han, selvfølgelig må du da det, og, så, og jeg skal føle med i det program også, han, så vi kan føle sig af flyverende over. Og så da der var givet grønt lys, så meldte jeg tilbage, det vil jeg gerne. Hvordan
0: og så. tog folk imod, at I deltog og talte for Øh, Men altså vise folk, folk
1: vidste jo i forvejen, at Kjell Holm var, var fortaler for øh, vilser. Øh, og der var også mange, som jeg kendte, der, der vidste. Der var, på det tidspunkt var der mange, der, der kendte min seksualitet. Eller kendte til min seksualitet. Så øh, der var der. Var, ja, jo, der var nogen, der... Jeg husker, der var nogle læserbrev i Christi Dagbladet, hvor de, hvor de skrev, at, at min biskop skulle kalde mig til orden, men det var lidt svært for ham, når han jo faktisk var enig med mig, ikke? og der, der skete ingenting, der var heller ingen sanktioner, men der var nogen, der følte, at det var, at det var simpelthen, at jeg misbrugte præstekjolen ved at optræde på tv. Det var jo også på en måde, kan man sige, at det, var, at det var en provokation, men jeg følte, at det var en, måske en nødvendig provokation for, for, for simpelthen at at sige, jamen, så er det jo ikke værre, altså.
0: Og loven blev vedtaget?
1: Der blev lavet en lov, hvor det blev muligt, at to af samme køn øh, kunne blive gift. Øh,
0: I dag er det dog stadig sådan, at en præst kan nægte at gøre det, ikke?
1: Jo, det er det. Altså, det, sådan er det jo med, med kirken, at vi vil jo gerne prøve at, at, at være rummelig, som det hedder. Folkekirken er jo meget rummelig, men altså, man kan også være så rummelig. Altså, der kan, man siger, der skal være højt til loftet og vidt til væggene, men der kan være så langt, så, så taget falder ned i hovedet på os. Altså, jeg synes, der må være en grænse for, hvor, hvor rummelig man skal være. Deler
0: det her i folkekirken op?
1: Ja, det gør det jo, fordi der er jo stadigvæk mennesker, som, som, altså, der er jo præster, der har... Der er jo, altså, i, Altså i loven om den sidste lov om hvielse, der, der står der jo, at, at præster, som er samvittighedsgrunde, ikke vil vi at de er fritaget for det. På samme måde som, da vi fik en ægteskabslov i, for i 100 år siden, 1922, der fik vi, der fik vi en ægteskabslov, hvor fraskilte fik ret til at blive gift i kirken indtil 1922. Kunne, ville, øh, havde præster og ret til at nægte og, 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 og vi fraskilte. Øhm, og så fik vi så i 1922 en, en øh, ægteskabslov, hvor øh, heteroseksuelle, øh, der var fraskilt, kunne blive gift i kirken. Men så, så blev der altså en undtagelsesparagraf, at præster, som af samvittighedsgrunde ikke ville vi fraskilte, at de kunne blive fritaget. Og den lov gælder stadigvæk, selvom vi, fik den der, vi har fået den der meget liberale lov, hvor, hvor to af samme køn kan blive gift men det er, det, er, det er præsterne så fritaget for men det er jo stadigvæk sådan også at præster, der ikke vil vi fraskilte fordi der står et eller andet sted i det nye testamente, at den der gifter sig med en fraskilt bedriver hår så får de lov til at være fritaget for det, og det synes jeg er lidt mærkeligt 100 år efter ikke? fordi altså måske mere end halvdelen af dem, der bliver gift i dag de har været gift før
0: hvad mener du om, at der er de her fritagelsesmuligheder for nogle præster i Folkekirken?
1: Jamen altså, det... Jeg har jo skrevet om det i forskellige sammenhænger. Jeg har også talt om det. Og jeg mener faktisk, at det er... At vi, er vi må være kommet så langt omkring det med hvileser af fraskilte. Der mener jeg faktisk, at det er... Jeg synes, det er lidt komisk i dag, at at der er, er præster, de har ret til at, at, at altså med et eller andet løsrevet øh, citat fra det nye testamente, øh, at de så kan simpelthen sige, at de mennesker vil ikke have mere at gøre. Men, men så må man sige, hvis du tvinger præster til at skal vise, så, så ved, du, så ved øh, det par, der skal vise, så ved de jo, at den der præst, altså han eller hun, altså har det dårligt med at skal vi er er det er lykkeligt, at man skal have sådan et menneske med den menighed, så kan man sige, så har man frihed til at gå et andet sted hen. Men, men et eller andet sted, principielt, mener jeg faktisk, at vi, ikke, vi må være kommet så langt, at, at man skal ikke have den der fritagelsesparagraf og så må man sige, hvis mener man ikke... du
0: både det i forhold til at ikke have lyst til at vi fraskilte, og så også ikke at have lyst til at vi homoseksuelle? par altså,
1: det der med, at vi er fraskilt, det er 100 år, vi har haft det, og der mener jeg så, at nu er der gået 100 år, og så siger vi, at om 100 år er alting glemt. Ikke? Det kan godt være, at der skal gå nogle, år, nogle flere år, men på et eller andet tidspunkt, så mener jeg faktisk også, at man må være kommet så langt, at man siger, at, 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 man, at præster skal ikke have lov til at sortere homoseksuelle fra hvad de, jo, hvad de jo faktisk gør, hvis de ikke vil øh, beskæftige sig med det. Men omvendt, så man sige, altså hvis, det, hvis de føler, det er modbydeligt øh, for dem, at, at, de skal, at de skal vide nogen, øh, så kan man jo sige... Men det,
0: folkekirken man... hører jo sammen med staten. Ja, ja men altså,
1: det er jo, altså hvis, hvis folketinget vedtager, at, at, at de, skal, øh, de skal vide, jamen så, 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 må de jo, så, så må de jo finde ud af om de vil forblive præster i folkekirken, øh, øh, f- eller de vil øh, gå ud i... Der er noget, der hedder altså, frie menigheder, som ikke er, er ind under en øh, kirkelig lovgivning. Så må man sige, øh, så kan de gå ind i, øh, i en frimennighed, og så kan de øh, altså, være sammen med dem, som de er enige med, og hvor, hvor de hverken vil vi fraskilte eller homoseksuelle, og hvor de også har mange andre ting, hvor, hvor de i langt højere grad... Øh, bruger øh, mange forskrifter fra Bibelen som en rettesnor for det rette menneskeliv, hvor vi andre ligesom øh, bruger øh, Bibelen, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige, vi, vi bruger Bibelen på en anden måde, altså netop det der, jeg siger, vi tror på Gud, vi tror ikke på en bog. Ikke? Man skal ikke, altså Bibelen er ikke på den måde sådan en, 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 en kørplan eller en eller anden øh, firkantet, ja. sådan skal du, sådan skal du, sådan skal du. Men du skal elske dine næste, uh, hele dit hjerte, hele dit sind osv., som det står. Nej, du skal elske Gud og, og dine næste som dig selv. Ikke? Så det er jo... Um...
0: Var det det, du kaldte selektiv biblicisme, der havde dig med i livets patina?
1: Ja, det der med, at man, at man, at man udvælger ligesom, en del af Bibelen. Ja, og, og, så... og, og bruger det til, at det skal være snor, for hvordan folk lever på. Men der er så mange ting i Bibelen, altså Adam og Eva i skabelsesberetningen, de er jo ikke i ifølge det, der står der. der, der siger Gud, at de skal spise af de der planter og, og frøer og frugter, der er på træerne og buskene. Øhm, æh, så, så vi er jo ikke vegetarer alle sammen, vel? Men der er jo, altså, hvad skal man sige, 100 eller 117 procent de vil jo sige, jamen selv i Bibelen, der står der simpelthen, at vi må ikke spise kød, altså. Sådan, man, du kan ikke bruge Bibelen på den måde, synes jeg.
0: Så er det jo også rigtig meget op i medierne, det her med, øh, at der er steder i Danmark, hvor at det bliver nægtet at se på kvindelige præsteansøgninger. At de simpelthen kun vil have en mand som præst ja. i, i bestemte sogne i Danmark. Hvad tænker du om det?
1: Altså, nu fik vi jo kvindelige præster i 1948, og der var jo en frygtelig opstilling til jo øh, Det var tre præster, der er tre kvindelige øh, teologer, der blev, der blev præster. Og øh, øh, der var jo. Øh, altså langt, langt de fleste af biskopperne dengang, de ville jo ikke røre øh, sådan en kvindelig præst med en iltang, jeg, på den måde. De ville, ikke, de ville ikke foretage en ordination. Det skal man. Man skal ordinere sig af en biskop for at blive præst i folkekirken. Ikke? Men øh, biskopperne, øh, de ville simpelthen ikke, fordi de påstod jo, at, øh, at øh, med baggrund i specielt i det nye testamente, hvor Paulus siger et sted, at, at kvinder skal tige i forsamlingen, forstået på den måde, at kvinder kan godt have et embed i kirken, som de kan være en tjenende ånd, forstået på den måde, de kan hjælpe med forskellige ting, men de må ikke, øh, altså de, de må ikke være dem, der, der, der forkønder. Øh, og sådan er jo blevet i vores kirke, de må heller ikke være den, der forvalter øh, de hellige handlinger, altså dåb og nadver, øh, og det blev ændret i 1948, og kirken, altså man, man sagde jo, kirken går fuldstændig i opløsning, når vi skal have kvinder ind. I dag er, jo, er det 56 procent af, af præsterne i folkekirken, det er, det er kvinder. Mm. Så, på et, altså, så man må sige, at uh, mandlige præster er jo en minoritet i vores dage.
0: I Danmark, der har vi jo ligebehandlingsloven. Ja. Og den sikrer, at kvinder og skal behandles lige på arbejdsmarkedet. Ja. Ja. Den lov er folkekirken Undtaget. Ja,
1: eller er det en bekendtgørelse? Som, altså, ja, fra
0: 1998, hvor der står, at ja. præster har ret til...
1: Ja, det er ikke 88. Det er jo lige meget. Men, 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 men i hvert fald er det... Øh, det er rigtigt, at, 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 at altså, meningsrådet har ret til at frasortere kvindelige ansøgere. Mm. Og det synes jeg er mærkeligt. Men, men altså... Øh, det er jo kun indtil der et politisk flertal, der siger, at, at det, det, det må de ikke. Du må, ikke. du må ikke frasortere kvindelige ansøger, men det er jo stadigvæk sådan, at et menesråd har jo, netop fordi vi har trosfrihed i Danmark, så har, så har at du må, ikke, du må ikke på forhånd frasortere et menneske på grund af, af dette menneskets køn, men du må gerne med, med baggrund i din bibelfortolkning, der må du gerne have en opfattelse af kristendom, der gør, at, at du ikke er forpligtet til at, at ansætte en kvinde som præst. Jeg har da sådan set tænkt det her, at den her tanke med, at der er flere og flere præster, der er kvinder, ikke? og flere og flere altså teologistervede, der, der, er, der er kvindekøn. Jamen, hvad nu, hvis der er en stilling, øh, der er opslået, og der kun er kvindelige ansøger? Vi kan godt komme i den situation, at der er, pre- der er stillinger, der ikke kan blive besat, fordi der kun er kvindelige ansøgere. Hvad gør man så? Ikke?
0: Nu ved jeg ikke, om det er bare mig, der sidder og gætter, men er det den, altså når du taler om kirkens højrefløj, sådan i gosøjen, Ja. er det, de, er det de samme, den samme gruppe, der mener både det her med fraskilte, med homoseksuelle, og så at kvinder ikke kan være præster.
1: Det kan man ikke sige sådan helt firkantet, fordi der er jo også altså det vil have været det vil have været, øh, en umoden tanke øh, at øh, en en kvinde blev præst i et øh, menighed, i en menighed hvor flertallet øh, i menighedsrådet var øh, tilhørt indremission. Det vil have været utænkeligt for 50 år siden og endnu mere for 100 år siden, da vi eller i hvert fald fra dengang, da kvinder fik mulighed for at blive præster i 1948. Det er jo, så, ja, det er jo faktisk snart 75 år siden. Ikke? Der er jo mange, der har, der har bevæget sig. Altså der er jo mange missionsfolk i dag, altså missionsfolk, det er det, man kalder for, for intermission, som jo, som jo er ligesom også er blevet mere åbne over for, øh, både over for kvindelige præster, at blive øh, åbne over for, øh, skilte, for måske også, fordi nogle af dem selv oplever at blev skilt, ikke? og at der også er, er piger i interventionske familier, der ønsker at blive præst, og så finder man, og på samme måde øh, vil man jo måske også opleve at, om, Altså inden for intermissionen i dag er der jo også nogen, der accepterer, at der er seksuelle minoriteter, eller hvad man skal kalde dem i dag, som godt kan være med i intermissionen. Så man må sige, det er ikke sådan entydigt, at bare fordi man er tilhøjet intermission, så er man imod homoseksuelle, man er imod kvindelige præster, og man er imod fraskilt og så osv. Men der er jo sådan det, jeg kalder sådan den, den hårde kerne, som... som som bruger Bibelen til, til, til sige, rettesnor eller livereglen, og hvis, hvis de ligesom har deres holdninger fra nogle bestemte skriftssteder, så, 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 så er det måske sammenfaldende sådan, at, at, at der er nogle af dem, der, der både er mod homoseksuelle, imod hvileser af fraskel, imod kvindelige præster. Og det, der må man jo sige, at der er folkekirken måske nok, i dag med den de mange ændringer der sker i, i, i samfundet, der må man sige Folkekirken er jo har jo sådan et det er sådan et frirum for, for eller man er, man er meget liberal overfor. De er meget sådan, øh, firkantede meninger. Og, og, du, og du siger, at de skal også have lov at være her. De er, de er måske sådan lidt sære, men altså, lad, dem da, lad, de, lad dem da, hvis der er nogen, der vil have den der mandlige præst øh, med de der mærkelige synspunkter, så lad dem da gøre det. Vi andre kan bare gå et andet sted hen. Ikke? men altså, de der, de mennesker...
0: Mener du, at der er plads til i gås øjne, de sager i fremtidens folkekirke? Altså, er der plads til det her selektive biblicisme?
1: Der bliver nok mindre og mindre plads, men der var stadigvæk... Nu ser vi lige den her sagen her med, med det der med, at man kan undlade at, at læse, ansøgninger, læse ansøgninger fra kvindelige ansøgninger. Der er nogle, der er et par af biskopperne, som ikke er helt enige i, at man, at man ikke må det. Så, så om nogle år vil det nok være sådan, at alle biskopper siger, at det, der, det det vil vi ikke. Altså jeg, jeg tror også, at rent politisk vil der ske det, at man på et tidspunkt vil sige, altså øh, ikke for ens rette, men simpelthen for at sige, at vi, vi, kan, vi kan ikke have, at der er en institution, der har oven med statsstøtte, øh, at der går hen, og, øh, som, hvor man accepterer forskelsbehandling af mennesker.
0: Så det svarer også på, om du tror, det kommer til at ændre sig? Det, ja, det tror jeg, det, det vil. Det tror du?
1: Det tror jeg, ja, det, altså ret politisk, altså hvis du har et folketing, der siger, det der, det, det mm. der det vil, vi ikke, det vil vi ikke have, så kan man lovgive om det. Ikke? Og så kan det også ske, altså, man, man kan da, man kan da, det er jo selvfølgelig en utopi, men, men man kunne da godt forestille sig, at man fik et folketing, som en dag ville, ville gøre det så besværligt for folkekirken, at uh, folkekirken simpelthen... Så vi skal, ikke, vi skal ikke være en del af staten, og så bliver folkekirken en, en stor frikirke, altså at folkekirken løsre, bliver løsrevet fra staten. Du kan også få et folketænk, der simpelthen siger, at vi, vi, kapper, vi kapper båndet mellem, mellem staten og, og folkekirken. Det kan folketinget jo også vedtage, men det er der ikke, det er der ikke nogen, der, der forestiller sig i dag. Men hvad sker der om 100 år, om 200 år? Det, det ved vi ikke en ting om.
0: Er det min generation og den kultur, vi bringer med os, der også kommer til at påvirke det politiske i forhold til folkekirke og stat?
1: Der har jo altid været unge mennesker, som har tænkt, øh, har tænkt rebelske tanker, ikke? og det gjorde det også altså, tænk på, øh, tilbage i, i 68-opgøret, ikke? Hvor, man, hvor vi havde hele det der ungdomsoprør, som det hed hvor øh, så altså rent politisk var det jo, var det jo sådan var temmelig venstreorienteret, ikke? Men det var jo altså et opgør med professorvældet på universiteterne, og man skulle have en, hvad skulle man sige, en mere, øh, et, et frier forhold for, for de studerende på, på det højere lærerinstalt og så videre, og så videre. Men der var også det der med, at man ville løsne nogle, nogle bånd i samfundet, ikke? Altså du vil, du vil øh, der var sådan en, en stor uvilje mod autoriteter i bredere forstand, ikke? Øh, vi det også det der med at man begynder at sige du til lærerne det ville have for mig været en en utænkelig tanke da jeg gik i skole i, i fra 1956, da jeg kom i første klasse at vi var, havde, gik hen til lærerne og sagde du Peter Hansen eller du Peter eller sådan et eller andet så har man fået et par et par flade øjertager øhm, i dag er man jo i dag er man jo altså, ja, der er jo ikke nogen, der vil sige, de til lærerne i dag. Jeg, jeg, jeg kan næsten ikke forestille sig. Jeg, jeg ved ikke, om der findes skoler, hvor man siger, de til lærerne. det er der nærmest, hvis man spiller sådan et stykke komedie eller sådan et eller andet. Men altså i fuldt alvor. Der er nok nogen, der, der synes, at, 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 at det måske er gået for vidt, det der med, at der ikke er nogen respekt for forskellige embeder, også lærerembedet, ikke? Men øh, det her med at gå tilbage og, og vil forlange sådan en kæftrit retning og ja, genindføre øh, øretæver i skolen og sådan noget, det, det ville være en utænkelig tanke i dag, øh, men man ved jo ikke, hvad der sker.
0: Men i dag sidder jeg jo også med en fornemmelse af, at når du fortæller mig, at du er homoseksuel, sådan, det er jo fuldstændig normalt for mig at høre. Ja. Men jeg kan godt forestille mig, at da du var ung, var det ikke fuldstændig normalt at sige højt. Så er der også noget med tiden og de nye generationer, altså den kulturændring, vi bringer med, der kommer til at ændre det politiske også?
1: Ja, hvad kommer først? Hønd eller ægget? Ikke? Altså, det Kultur er, det, eller det, politik? Er, det er jo sådan, øh, at altså holdningerne, øh, ja. holdningerne ændres, og meningerne, meningerne bøjes, når, det, når, når man debatterer forskellige ting. Ikke? Og det gør jo, at man, at man måske, hvis man har nogen meget bestandte opfattelser af forskellige, lidt firkantede opfattelser af forskellige ting. Hvis man så indgår i en diskussion, jeg kan da sådan se, når, vi, når jeg er sammen med mine børn, ikke, det er, der er nogle ting, hvor de simpelthen, hvor jeg kan høre langt væk, de synes jeg er håbløst gammeltags. Ikke? Øh, men jeg kan jeg da også sige, at, at, at det, er jo, det er jo sundt indimellem at, at få justeret sine meninger, og, og sådan er det alle sammen vi bliver alle sammen udviklet, eller øh, Ja, det er sagt afviklet. Altså det, der, der er mange af mine holdninger, der har ændret sig meget. Ikke? Også, og, jeg, og det er både politisk og, og religiøst og så videre, ikke? hvor man må sige, at der er, der, der er der ting, som, når man tænker nærmere over det, så det, det, er, det må jeg lige tænke over en ekstra gang, hvis jeg skal fortsætte med at mene sådan. Ikke? Og, og på den måde, der, jeg synes, det er så vigtigt, at vi i det frie samfund, vi har, at vi har de der meningsudvekslinger, og vi har mulighed for at påvirke hinanden. Ikke? Det er også derfor, vi har jo vi har jo øh, altså ord og debat, ikke? Det er jo det samme, det der med, at det, det er jo noget med, meninger, 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 brydes, og det er også det, at man, folk, der er gode til at, 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 at argumentere, de kan jo de kan jo meget ofte få ændret nogle holdninger, medmindre folk er utrolig firkantede. Ikke?
0: hvis der sidder en, der er ude og lytter med, som ved, at han eller hun er homoseksuel, ja. men har svært ved at stå ved det, hmm. hvad vil du så sige til den person?
1: Jamen, så vil jeg da sige til vedkommende, hvis, øh, hvis vedkommende ikke ønsker at dele, øh, dele det med andre mennesker, så er det jo ens ret at, 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 at gøre det, men jeg, jeg vil sige, at øh, altså, øh, så er det ikke være spring der ud, altså, jeg synes, det giver en frihed. Jeg synes også, at der er så mange eksempler på øh, de indre kampe, folk de går med, fordi de, de føler, at de vil blive forkastet af andre mennesker, hvis, øh, hvis de får at vide, at de er homoseksuelle. Og sådan noget, siger. Jamen, øh, I dag er det jo helt naturligt, og så, og, og så, så man skal man ikke være bange for at springe ud, hvis man har lyst til det. Men hvis man ikke har lyst så skal man da bare lade være.
0: du har lyttet til stigma. Du kan finde flere stigma-fortællinger i din foretrukne podcast Du kan også gå ind og abonnere på podcasten, så du automatisk får en påmindelse om, at der er nye episoder, når de udkommer hver uge. Har du måske en stigma-fortælling, du gerne vil dele med os andre? Ja, så kan du altså henvende dig til mig, enten på Instagram på stigma-univers, eller du kan sende mig en mail til m i l e Her er du også altid velkommen til at skrive til mig med ideer, spørgsmål, tanker eller kommentarer. Tusind tak fordi du lytter med og er med til at bryde barrierer mellem mennesker.